0: Velkommen til en ny episode av Podd Britannia, en podcast fra britisk politikk.no. I dag skal det handle om Agatha Christie og verdens mest kjente detektiv, Hercule Poirot. Jeg heter Trin Hansen og jeg er så heldig å ha med meg i dag en av Norges fremste krimeksperter, Nils Norberg.
1: "When we surrender.
0: The pride in who we are is not a part of our past." it defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Först Nils, ska vi snakke lite om Agatha Christie som författar? Hun har alltså gett alltså det sägs at det är hon har sålt i vart fall to milliarder eksemplarer av, av bøkene sine, mer eh, enn, ja, kanskje bare slått av Bibelen og Shakespeare.
1: Marshall Stemmer
0: det? <laughs>
1: ja, det blir påstått. Jeg, jeg, jeg tror nok det er noe i det, ja. Det er nok det. Er nok det. Altså, hun er, si, så, blant engelske forfattere ja, så er det jo bare Shakespeare som slår henne.
0: Men, men hva er det med Gata Christi? Altså, hun, hvis vi tar det bare helt kort, så debuterte hun med Styles-mysteriet. Ja. Og det var da også den første boka var på, Rova med. Ja. Og i dag, så, vi, vi ser det på TV, det er nye filmer, vi leser bøkene, så hva er det med henne som gjør at hun er så slitesterk?
1: Jeg tror... Ja, si det. Altså, hun er jo en av de første forfatterne som man stifter bekjennskap med når man begynner å lære seg engelsk, for eksempel. Eh, veldig mange hun, si, sånn som oppdager at de klarer å lese Agatha Christie fordi hun skriver såpass enkelt og fram frem og greit, og, og man kan lære eh, faktisk, eh, engelsk hverdagsspråk av å lese henne. Uh, hun, hun bruker et forholdsvis si, begrenset ordforråd, men det bruker hun tilgjengelig til veldig godt men så er det nok også det at hun, uh, hun uh, noe av hemmelighet med henne er at hun gjør det ikke vanskelig for leseren i en positiv forstand hun, hun uh, skriver ikke ovenfra og ned til leseren sin hun skriver liksom rett til henne eller ham Eh, og, og, um, hun, jeg uh, hun, hun, hun hun har ingen pretensjoner utover det, som en hun sier, sa selv, at uh, å være en entertainer, altså en som underholder, det var hennes mål. Hun hadde nok litt større ambisjoner også, men, men det holdt hun for seg selv, og hun skjulte det også når hun skrev for en stor del. At hun kunne selvsagt, hvis hun ville, så kunne hun strekke sig lengre enn hun gjorde. Men uh, jeg tror det er en hemlighet altså når du leser Agatha Christie, så føler du på en måte at uh, dette er en forfatter som er på ditt parti og snakker til dig.
0: Men på rå hur hur fick hon idén till han vet ju nog om det?
1: Ja, alltså det var ju en, en, en detektiv fransk detektiv för krister som eh, het Hercule eh, Poirot. Eh och det klinger Hercule Poirot klingar ju väldigt det var eh, det var en en annen fransk detektiv også som het monsieur Ano Eh, så hun hadde noen forbilder der, men egentlig forbildet til Poirot var selvsagt Sherlock Holmes, som for alle andre detektiver den gangen. Eh, men hun har prøvd å få ham så langt vekk fra Sherlock Holmes som hun kunde så i stedet for en høytyn engelsk mann, så har hun en, en liten, korpulent utlending. Eh, og det med at han er belger er også interessant fordi hun skapte ham jo sånn rundt omkring 1917 da hun begynte å skrive på den første boken, Stiles Mysteriet. Eh, og da var, eh, var det fullt av belgiske flyktninger i England. Poirot er en av dem som har kommet til England på flykt fra Første verdenskrig. Og i motsetning til franskmennene, så var Belgiene populære. Skjønt fransktalene. Men de var populære, de var, de var idealisert og sett opp til fordi at de gjorde motstand, ikke sant? Det var «the pluck little Belgians» som nødt stor sympati, og kunde kunne bruke det også ved at Poirot stadig må minne om at han ikke er fransk, men han
0: han vill förnärma vid som blir kallt han gör ja, han, han, han inte det väldigt tar sånn, det lite illa upp ja,
1: han ja. gör det ja, han gör det och så har du nu då kombinerat han med en Watson-skickelse som är militär kapten Hastings og som er kanskje enda mindre begavet enn Dr. Watson når det kommer til stykket. Det har jo sagt at Hastings er kanskje den dummeste av de, disse Watson-figurerne. Men han er jo en hyggelig eh, fyr som representerer da, det beste ved England, selvsagt, og, og fair play og alt dette her. Og... Eh, så jeg tror det var rett og slett noen sånne ting som, ja, som lå der, da, som hun fant ut at hun kunne, kunne bruke. Og når man leser hennes tidlige historier, så ser man jo at det store forbildet er Conan Doyle og Sherlock Holmes-historiene. De novellene som ble filmatisert for TV i Sinti er alle sammen på 1920-tallet, og da merker man at Poirot fortsatt befinner seg i slagskyggen av Sherlock Holmes.
0: Det er jo veldig mange som har på Poirot og mange, mange skuespillere, men for ja. oss så er det jo liksom David Suchet som, som står som den som er Poirot. Ja. Hvor, hvor mye tror du han har betydd for den vedvaren interesse? David Suchet har betydd uh, veldig mye, tror jeg. Ja.
1: Nei, ingen tvil, tror jeg, om at David Suchet var avgjørende for at Poirot ble den, og det som var, de gjorde så riktig, det var at det var veldig respektfulle overfor det originale verket. David Sosha leste seg vel opp, han leste vel alle Poirot-historien og gjorde notater og fant ut hvordan mannen gikk og hvordan han tedde seg og kledde seg og alt dette her. Og, og de som også gjorde historiene, de var ganske tro mot originalene og mot, 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 mot stämningen i dem og det hele. Men så er det, siden så har man liksom blitt litt der at man skal jo gjøre sine egne greier, og det er kanskje preget litt på her, og serien også at den er liksom blitt mørkere, dystrere, mer eh, ambisjøs, eh, blander in kanskje spørsmål som Christy tog ganske lett på, sånn som religion og moral og alt sånn, bortsett fra den konvensjonelle moralen, den sånn besteborgerlige moralen, som hun jo var tilhenger da, får vi gå ut ifra her.
0: Og nå har så Kenneth Branagh kastet seg over dette her. <laughs> ja, han har gjort det. Han, var vel, han, han har jo en film bak seg tidligere som Poirot, det er Mord på Orientexpressen. Ja. Og da samler jo det beste av britiske skuespillere, det er ikke ja, problem det. Og nå er det altså Mord på Nilen han tar for sig i eh, filmen som det altså skulle ha premiär premiere i oktober, men som vi får håpe vi får se før jul. Hvordan synes du han er som Poirot? Han er, har jo en voldsom aksang og en väldigt stor bart.
1: Ja, han har en enorm stor bart. Ja, nei, jeg vet ikke riktig uh, uh, I det hele tatt, så uh, Hvis man sammenligner De to filmversjonene som ble gjort Av Mord på orient Den første, en gamle med Albert Finney Og tilsvarende med et galleri Av stjerneskurspillere Ingrid
0: Bergman, Ingrid Bergman
1: som film til og med Fikk lov til å snakke svensk ja. Nei, jeg taler den i svenska, sier hun til Poirot. Eh, og Sean Connery og Vanessa Redgrave og ja, alt som, som manglet liksom bare hun tante fra, fra Downton Abbey på en måte. Så hadde hun alt glittret av brittiske skuespillere, pluss noen amerikanske. Eh, eh, og jeg vet ikke, om, jeg syns vel kanske at den første, som blant annet gjorde da, mod på Orient Expressen, den nye versjonen av den, at den var litt overflødig. Jeg tenkte at ja, strengt at så trenger jeg ikke den. Og dette er jo en, den gikk vel litt vel langt synes jeg i retning av å gjøre til en fantasy-verden. For det finnes ikke noe sted på Orientexpressen, eller fantes som så ut sånn som det, der de befant sig, De hadde jo plassert det ved et stup og en tunnel var det, og litt av hvert som skulle skape sånn en litt kanske falsk spenning. Opplevde vel jeg da, et øyeblikket man plasserer i noe ved et stup, så må jo føle siden noen ramler ut for. <går> så jeg har ikke alt for store forventninger til, til døden på Nilen, men jeg, jeg kommer jo til å gå og se den. Altså, får vi se da om man kommer til å fortsette, han Blana med de andre som, hvor Pitti Justenov spilte på Aroa, for øvrig ikke den mest vellykka på Arå, synes jeg da. Justinov var liksom for stor, for, for mye pittet Justinov. Mm. Og jeg var ikke så betalt av Albert Finney heller i Modborg Orient Expressen. Han ble liksom litt voldsom. Men um, det er klart det, det er veldig vanskelig å konkurrere med Sosje, for han har gjort det så perfekt. Mm. Alt, kanskje var Hans Bart litt for liten.
0: Det, det, ja, det, det må nesten være det eneste, for den gangen den er jo helt fantastisk. Ja, ja, ja. <laughs> Men du kan ikke, et lite apropos du har jo faktisk truffet Hugh Fraser, du, som spiller Captain Hastings. Ja, da, du kan du ja. ikke fortelle om det?
1: Ja, veldig morsomt, ja. Ja, nei, det var bare pussig, fordi vi var, på, vi var i London, og så skulle vi gå på teater og se på det suser i Sive. The Wind in the Willows, hvor mor Griffiths Jones spilte Padda fra Paddeborg. Eh, og så hadde vi fått tak i bare en billett, så da vi kom dit eh, så eh, så stilte jeg meg i den køen hvor hvor, hvor eh, med folk som da skulle prøve få tak i til oversblevende billetter da.
0: Dette var på Nasjonalteater? Eh, ja, på Nasjonalteater
1: ja. Mm. ja, syd for Temsen og så står jeg nå der da og så ser jeg meg litt rundt og sånn, og så ser jeg tre-fire tre, stykker bak meg så står Captain Hastings av alle mennesker.
0: Da måtte du vel
1: gå bort? Jeg ja. bort. ja, jeg måtte en tur bort. Jeg kunne ikke lade være så sa jeg at ja, unnskyld, som jeg trenger meg på, but I, I do miss Captain Hastings. Og så sier han, so do I. Og <løp> <løp> så kommer vi faktiskt litt i prat og, og der og da, og så fikk jeg en billett også da, det var ståplass riktig nok, men men eh uh, det skiftade på att sitta med kona min då det var... uh, uh, og i pausen så fick jag oss prata lite mer med henne och väldigt hyggelig, vennlig, men han han förtes ju som han var kapten Hastings alltså. Jeg tror det var av mye av, um, av Hugh, Hugh Fraser i Captain Hastings, som han spilte om.
0: Men da skulle du egentlig bare vite hvem han snakket med, men du er jo kanskje en av de absolutt fremste krimekspertene i Norge. Ja,
1: det vet jeg. Ja, ja, kanskje det. Jo, men så, ja. så,
0: som krimeksperten, Nils, hvordan, hvordan plasserer du Gata Christi på en sån liste fra, altså, er du blant de ti beste?
1: Ja, altså jeg fristet til å si det, altså hun er, det er snodig med Agatha Christie, jeg husker jo det kom veldig mange bøker av henne på norsk en periode, og da var jeg anmelder i Dagbladet, så jeg skrev jo om disse her etter hvert som de kom, og da gikk jeg litt lei av henne, og jeg oppdaget også at jeg litt enkelt kunne forutse hvem som var hodet mitt, for det kunne bare være en person som enten umul, hadde, ikke hadde hatt mulighet til å gjøre det, eller som var totalt hevet over mistanke, eh, og hvis det var eller et menneske som man kunne mistenke at Agatha Christie var väldigt enig med, sympatiserte for, enten var det en unge fyn eller det var den erverdige gamle dommeren, eh, så det ble litt sånn, sånn så kunne jeg ta henne på, på en del ting, men Samtidig så er, hun hadde hun en stor produksjon, men om du skreller av liksom en tredjedel, eller to del av den, og så sitter igen med en tredjedel, 20-25 bøker, så er det jo noe av det beste som er skrevet av Krim i sin sjanger, altså.
0: Og, hun, og, hun... og det
1: er bare hun som har funnet, kunnet finne på å en historie som den som før et tidsmån barn og som nå heter «Og så var ingen igen, eller «Doktoren mister en patient som...» brukte et trikk som riktig nok var brukt før av Stein Riverton, men likevel er liksom, ja hun visste ikke det, hun var ikke klar over at noen andre hadde brukt det.
0: Er det også blant dine favorittbøker ja, de hun har skrevet? Ja da, ja. det er det,
1: ja. Og, og ABC-mordene for eksempel, eh, altså en, og de, ja, det er en, en titall bøker der kanskje spesielt som hører hjemme på en liste over de hundre beste.
0: Nå er det selvfølgelig at Gata levde en litt annen tid, en litt annen medietid og sånn, ja, men, men jeg tenker på som person også, så var hun jo veldig sånn hemmelighetsfull, og ikke ja. mye vi visste om henne. Tror du det bidro til å øke liksom, populariteten hennes?
1: Ja, nei da. Altså, nei, det, det, hun, hun var en beskjedent menneske. Hun ville hatt, jeg tror det ville vært skrekkelig for henne og skulle lansere bøker i dag, hvor det forventes at forfatterne skal reise rundt og stille opp og svare på alle mulige spørsmål og signere, og jeg vet ikke hva. Det er jo blitt en hel jobb bare det. Å... En ting er å skrive boken, en annen er å lansere den. Hun bare skrev den, sendte den til forleggeren, så fikk de i ordne resten, og så satt hun der stille, og så beskjedde den til, og hun, hun, hun sa ja til å bli formann i eh, The Detection Club, altså detektivforfatternes klubb da. En slags eh, danne, uhøytidlig sammenkomst eh, som de hadde noen ganger i året, eh, de som skrev Krim. Eh, og, ja, hun sa ja til å bli president, men eh, vi hun slapp skulle si noe, okay. slapp å taler. Litt spesielt, kanskje? Ja, ja. Det ja. var rett og slett veldig tilbaketrukken altså,
0: du, har sett det, det krimbiblioteket du har her, det, det ja. er imponerende. Hender det at du går in og, og tar ut en bok av Agatha Christie ja. og leser den på nytt, ja? Ja, det hender det. Ja, ja. Det gjør det, altså. Ja, Hun er så slitstark, så... Ja,
1: ja det, det, det er faktisk litt orleit innimellom å stifte en nytt bekjennskap med ja, noen av disse gamle krimbøkene, ikke bare Agatha, men John Dixon Carr og Dorothy Sayes og eh, en dame som er allt for lite kjent og knappt har kommet på norsk, som er som jeg synes er bra, som heter Josephine Tay. Eh, og hun kunne skrive en krimroman hvor det ikke var noen egentlig forbrytelse, og gjøre det spennende. Det var, altså, de, 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 de folka der de kunne klare seg med et eller kanske ingen mord, til og med det var ikke... Ja, de hadde en usensasjonell stil som viste seg å fungere. Jeg synes i hvert fall det. Ja. Du
0: var jo krimsjef i Radioteatret i mange år. Ja. Gjorde du, satte opp og gav til Kristi der? Eller var du ja,
1: det ble med en. Altså, du skjønner, da disse seriene kom først, først Poirot med Sosjei, og så Miss Marple med Joan Hickson, begge veldig bra. Første Miss Marple-serien så jeg også var veldig, veldig bra. Miss likte ikke helt en andre. Eh, som det gjorde senere. Men i alle fall så var det liksom ikke aktuelt å gjøre klystig i radioen eh, i og med at vi hade disse seriene gående i TV-en. I hvert fall eh, Poirot og Miss Marple. Men eh, da Miss Marple var eh, slutt, eller var mellom, mellom den, gamle, den gamle serien med Hickson og den, disse nye med, 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 ja, nå husker jeg ikke hvem det var, Genevieve, ja, samme. Men disse to damene som skiftet på å spille Miss Marple, midt i mellom der, så gjorde vi 4,50 fra Paddington. Nettopp. Det satt jeg opp. Ja, eh, ja da, med, med Bob Christensen som Miss Marple. Og det var Miss Marple sånn som jeg eh, oppfatter henne da, en sånn litt aristokratisk dame. Ikke sånn litt forsagt mus som hun gjerne ble framstilt som, men en litt høyreist og der. Eh, og så gjorde vi en... Eh, en ett et skyspil som heter uvent et gjst. skrev jo masse skuespill faktisk for i teaet. En var det når man har grgrennt men på 50-talelet der har hun liksom som sin store oppromstring så skyte och ikke bare bökenne men at hun skrev vittne, anklagerens vittne for exempel Spiders Web uh, Unexpected Guest Det var flere uh, teaterstykker og noen av dem bygg på bøkene hennes Og de ble og, satt opp også? De ble satt opp Hun har ja, blitt kalt Det ble sagt at hun var en Midas-gave til teatret vet, Midas gjorde gull av alt han tok bort til mm, mm, mm. At ja og, og jeg har lest en hel bok om Kristis um, uh, teaterstykker, og um, han som har skrevet den, jeg argumenterer for at um, hun er en bedre dramatiker enn han hun har fått renommé for å være, for hun var liksom bare krimforfatter, og de andre som skrev uh, teaterstykker på den tiden, var hun større en da, det var jo bare sommer sett må om, og med det George Bernard Shaw var jo helt slett ikke ferdig, det er sånn, I, når du skriver om det brittiske drama, da, teater, stik, teaterverden, så har Agatha Christie litt lett for å forsvinne, men da glemmer man ja, at... Ja,
0: det eneste vi nesten husker, det er vel Musefellen, som har gått i 67 år eller noe sånt nå, nå den, på VestN, som faktisk skal settes opp igjen, og den håper det ikke... Den skal de, vel ja. på igjen, ja, ja, ja den... De, ja, de sier det. Ja, så.
1: den, ja, den hade premiere i oktober 51, var det ikke det, tror jeg?
0: Ja, det er i hvert fall nesten, ja. ja, snart støttet års i hvert fall. Ja,
1: og den hun, Kristi selv, trodde at ja, den går vel et års tid da, kanskje. Ja.
0: Ja. Nå har vi snakket mest om på rå her, og hun, hun tar jo faktisk livet på rå, Gata Kristi. <laughs> jo, hun gjør det. Hun ja, men... Men har jo ikke klart å ta livet av henne. Neida,
1: hun har jo ikke det, det er veldig vanskelig, altså... <laughs> Hun, hun skjønte vel for så vidt kanskje det også da, at de bø ville veld... Eller, vel, hun var veldig beskjeden på egne vegne, så trodde vel ikke på noe sånn evig liv for bøkene, men hun hadde vel en slags uh, følelse av at, um, at hun måtte sette et punkt om sånn at ikke andre kunde komme og forgripe sig på figuren hennes. Nå har det jo vist seg at det har blitt det likevel, og ja, det er jo en Sophie Hanna uh, som er krimforfatter og som skriver nye Poirot-romaner, med litt blandet hel, kanskje. Eh, men nu skrev jo denne, eh, for å eh, teppefall, skrev hun jo faktisk under krigen i to og før, tre og før, eller noe sånt. Ok, sånn
0: til.
1: Eh, ja, da, og la den til side, sammen med en Miss Marple-bok, eh, fordi at eh, krigen satte en begrensning også for hvor mange bøker hun kunde gi ut i løpet av et år. Hun var jo oppe i tre stykker, men... Eh, nå var det papirrasjonering og alt mulig, og dessuten så hadde hun vel tenkt å legge denne eh, Poirot-boka til side da, selvsagt, og, eh, kanskje til å gi, gi den ut etter sin død, eller noe i den stil. Eh, eh, og det skaper jo litt bryderi for, for de som eh, prøver å få orden i kronologin i Poirot-saker da, vet du, for det at den teppefall foregår jo på Stiles igjen, og det er 20 år etter Stiles-mysteriet. Og Stiles-mysteriet kan man fastslå skjedde ca. 1917. Så saken er jo at Poro døde før krigen, sånn 19, 7, 30, han er vel 80 år, og han er 80 år, tror jeg, i, i den boka, og ganske hårløs, og Barton viser seg jo är han har på något sätt en falsk part eh och 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 bruka färgera håret sitt och allt detta här han, han er är jamt over mycket äldre i böckerna också än han er i eh, tv-serien. Jag tror jag var väl sä 40 år tror jag när han började spela spille här och um, har jo sminkat blivit sminkat lite äldre han egentligen var da. Men i i böckerna så är Porro på grenser hele tiden til å skulle gå av han, han går jo av faktisk eh, et par ganger også i, i, i doktor og mister en patient, så er han jo pensionist. Mm.
0: Men stemmer det at hun ble at Gata Kristi ble litt leia på her
1: også? Ja, han var vel litt blandet følelser overfor han, jeg tror det hun ja, ymta vel på, frem på om at hun kanske foretrakk Miss Marple, da, mer, det var en typen hun følte seg mer i slekt, men det er klart, problemet med Poirot er jo at han er... Jeg synes det er noe av som Sosha har gjort så bra, det er at han gjør ham til et levende menneske. Men i bøkene så er Poirot egentlig en knippe med egenskaper og, 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 og re rekvisitter som strengt til at det ikke er noe sånn hva skal vi si er en oppfunnet person da for å si det sånn
0: Så uten Susha så hadde han kanskje forsvunnet? Ja,
1: kan jo tenkes altså han er jo ikke, ja, jeg tror Susha har vært med på å holde ham holde ham i live og, og holde ham i publikums oppmerksomhet altså at man ja, man, man, man liker man bare liker ham denne pårå som han framställer, han är väldigt sympatisk eh type. Og i böckerna så kan det bli lite mycket av det goda liksom.
0: You never surrender.
1: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The
0: people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward unleashing the potential of the whole country God oh, damn!